0: Радиомаяк.ру представляет Москва
1: слезам поверит с Анеттой Орловой.
0: Доброго вечера. И в студии Иоаннет Орлова, психолог. И сегодня я буду отвечать на ваши звонки, смс, письма, их очень много. И э, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533 «Начинайте свое сообщение» со слова «Маяк». И мне бы хотелось бы сразу начать с того самого сообщения, которое э, мы во вторник не успела я дочитать, не успела ответить. Вот. Пришло оно от Ильи, 32 года Краснодар. Здравствуйте, Анна, это меня мучает проблема. 13 лет назад, служа в армии, я познакомился с замечательной девушкой, очень полюбил ее. Она была замужем, имела дочку, а муж ее тоже был призван в армию, служил далеко от дома. Мы с ней часто встречались, я бывал у нее дома поблизости, но близости у нас с ней не было. В общем, своих чувствах к ней я так и не признался. Отслужив, поехал домой, а она уехала к мужу. Десять лет мы не знали о судьбе друг друга. Потом она нашла меня в соцсетях. Я узнал, что она любила меня. С мужем у них не сложилось. По его вине. И я решил, что это как раз мой шанс, и я его не упущу. Сейчас она моя жена, ее дочка живет с нами. Я люблю ее еще сильнее, она любит меня. Но меня мучает мысль, что что бы, было бы тогда, если бы я не поступил так благородно. Я начал копать дальше и узнал о других ее связях о том, что тот муж догадывался о моем существовании, а она, получается, врала ему. Теперь я не могу доверять ей, начал сильно ревновать, в том числе и к ее прошлому, ждать ее измены, начал мучить ее своими подозрениями. Очень страдаю от этого и очень боюсь потерять ее еще раз. Что же мне теперь делать? Вы знаете, Илья, вопрос, что здесь делать, он очень такой какой-то общий, и мне кажется, что в первую очередь важно почувствовать, пытаться прояснить для себя что скрывается вот за этим ощущением ревности, что там такое, где чего-то не хватает, или есть ощущение, что слишком хорошо. И вот эта тревога за то, что если очень хорошо, то это должно быть разрушено, такое возможно, человек начинает как бы пытаться найти какой-то изъян в той жизни, в той радостной жизни, в той полноценной жизни, которая есть здесь и сейчас». А, и вы совершенно очевидно не сможете до конца разобраться не, не до конца не сможете разобраться что там было и как там было вы знаете только какую то часть а, действительно вы не можете быть абсолютно уверенным в том что ничего а, плохого никогда не произойдет потому что мы не можем быть в этом уверены в принципе человек это очень интересный и такой феномен нашего поведения, он до конца неизведан, потому что предсказать поведение кого-либо и даже свое собственное невозможно. Поэтому пытаться предвосхитить и как-то проконтролировать и обезопаситься на будущее, ну, это выглядит достаточно наивно, потому что чаще всего, чем больше ты пытаешься выстроить конструктов, которые тебя обезопасят, тем совершенно с более неожиданной стороны, такой вот как ураганный ветер что-то налетает, и вся конструкция и разрушается. Я бы посоветовала, насколько это возможно, попробовать почувствовать. Чего мне в самом себе не хватает? Почему я так тревожусь? Почему моя ревность? Это признак того, что я боюсь. Я боюсь, что я недостоин. Я боюсь, что я э, живу не с тем человеком, с которым э, я заслуживаю жить. Чего-то не хватает. Я хочу как-то это состояние заморозить и присвоить себе раз и навсегда. Э, но вот эта потребность контролировать, она как-то связана с самооценкой вашей. И здесь самое главное, наверное, немножечко фокус внимания перевести на самого себя – Почему вы заполняете вот, отсутствие какой-то уверенности вот этими переживаниями о ревности и приписывание, как, выстраивания каких-то иллюзорных конструкций, будь то они направлены в прошлое или будь то они направлены в будущее. Будьте здесь и сейчас. И фокусируйтесь на ваших отношениях вот здесь сейчас. Вы пишете, что вы счастливы, любите ее еще сильнее, она любит вас. И это тоже надо ценить в моменте. Я перехожу к следующему письму. Здравствуйте. Значит, пишет вам Алина, мне 29, Красноярск. Помогите мне, я замужем второй раз, у меня есть сын от первого брака, ему 6 лет. Сын не общается с отцом, и мой нынешний муж очень плохо предвзято относится к моему сыну, ругает по его, по мелочам, все время придирается. Мне жаль сына, и я устала спорить и что-то доказывать мужу. Его раздражает шум, его раздражает любопытство сына. Сын же его, несмотря ни на что любит, подражает Мы Видимо, так проявляется его нужда в отце. Но я мучусь, Как объяснить? Сужу, что такое отношение к ребенку неверно. Я много книг читала. Особенно много уважаемый и любимый Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Да, Юлия Борисовна абсолютно потрясающая. Я у неё училась в своё время. А, и Юлия Борисовна Гипперне... Гиппенрейтер даёт огромное количество советов. Я просила мужа почитать, но ему неинтересно. Говорит потом. «А я чувствую, что он мне портит сына. Помогите, пожалуйста». Вы знаете... Алина, это, наверное, ваши переживания по поводу отношений вашего мужа и сына, они очень естественны, и мне кажется, было бы таким неискренним, наверное, не открытым, если бы я бы сейчас стала бы говорить, да нет, нет, вы не переживайте, все будет хорошо, все замечательно, и он совсем не портит вашего сына. Я думаю, что это было бы очень поверхностно. Эта тревога, она обоснована а Может быть, попытаться проговорить с вашим супругом, что раздражает его, что его раздражает в присутствии ребенка, какие, может быть, у него есть какие-то переживания, что для него означает вот это вот желание каким-то образом все время его отдернуть, как будто бы, чтобы его не было. И, может быть, поговорить о том, что для вас, ваш сын, это настолько важно, настолько естественно и настолько дорого, что вы не в состоянии будете разделить, вот, разорваться, потому что вот этот конфликт просто разорвет вас как личность. И то, что он вас ставит перед таким выбором, отнимает ресурс в первую очередь у вашей любви к нему. Вот попытайтесь фокус внимания, вот, попробовать перенести сына на мужа, чего ему так не хватает, почему он так отвергает присутствие э, ребенка. Вот, э, наверное, то, что я могу сейчас вам сказать. А по поводу того, что вы переживаете, да, об этом стоит задумываться. Вот, может быть, имеет смысл обратиться к... Но я думаю, что если вы поговорите со своим супругом, если он человек адекватный, я не знаю да, весь контекст вашей жизненной ситуации, если он услышит, что вот это разрывает вас, и ресурс, как будто бы вы чувствуете свою вину перед сыном, и это не дает полноценно любить его, и в то же время вы чувствуете вину перед ним, и это не дает вам быть полноценной матерью. Может быть, вот это может на него подействовать. Uh, я вам желаю, чтобы в вашей семье был мир, доброта, покой, и чтобы вы чувствовали друг друга, и пространство между вами было заполнено радостью. Так, и я бы хотела бы uh, сейчас uh, Взять звонок, потому что их э, тоже много. И сегодня все же я буду больше акцентироваться на письмах, потому что их огромное количество, и я не успеваю э, все, все письма прорабатывать. И, и очень обидно, когда люди пишут, а не можешь все озвучить. Поэтому звонок э, добрый, добрый вечер. Добрый вечер. А, добрый вечер. Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
2: Аннет, да, разговариваете? Да, да. Здравствуйте, Анна, Это Меня зовут Катя. А, мне 30 лет. И вот с каким хотелось бы вам обратиться вопросом. Я молодая девушка, и, естественно, на данный момент в моей жизни основная и самая важная цель для меня является это создание крепкой семьи, рождение детей. А я до этого момента времени не была замужем. Естественно, были разные отношения с мужчинами, но они не складывались. И, как мне кажется, основой для брака является такое чувство, как любовь. В общем, и в такую историю я тоже попадала. У меня случилась любовь, но с несвободным человеком. Это, наверное, какой-то наложил такой отпечаток на мое да, поведение и так далее. но в общем, некоторое время назад, может быть, ну в этом месяце, в прошлом, молодой человек, с которым у меня, так скажем, были конфетно букетный период, свидания и так далее, вдруг неожиданно делает мне предложение. Дарит мне кольцо, цветы, и, в общем, ну на серьезном каком-то таком а, тоне, в общем, придает мне руку и сердце. И, в общем, у меня чувствует такая ситуация, да, что я то, чего хотела, меня в такой шок повергла эта ситуация, что я не знаю, как мне быть. Мне кажется, что должны быть какие-то чувства, любовь, там, он очень серьезно настроен, там, я не знаю, в этом году он уже считает, что у нас должна быть свадьба, хочет меня знакомить с родителями, я, честно говоря, и напугана, и как-то вот, может быть, не так и себе это представляла. Но, честно говоря, конечно, не готова я раздражаться так и таким отношением со стороны мужчин. И хочется,
0: естественно, как-то попробовать, но не знаю, как. Я вас поняла. Мы сейчас прервемся на рекламу и дальше продолжим, я вам отвечу.
1: Москва слезам поверит. Саньетей. Орловой.
0: Доброго вечера. и Я продолжаю отвечать на звонки, на письма и на, на смс. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений в WhatsApp 8 967 103 Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со словом «Маяк». И я э, хочу ответить на наш звонок. Вы слышите нас? Да, 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 да. Вот знаете как? Я послушала так, да, достаточно внимательно, насколько позволяет вот, контекст нашего общения. Ага. А, есть такое ощущение, что а, есть какие-то очень такие важные, очень какие-то такие дорогие сердцу ожидания, и есть очень дорогие сердцу воспоминания. Я правильно это понимаю или нет?
2: Ну да, вот, возможно, так получилось, что те чувства, которые я испытывала вот к человеку, ну, естественно, у меня не прошла эта эмоция. Я, кстати стараюсь от этого всего отвернуться. Ну, вот как, сердце не прикажешь, не
0: знаю, как все это Да, вот очень похоже. Отвернуться от того, что в сердце трудно, потому что приходится отворачиваться от самой себя. И как-то вроде бы получается, что... Все, на что я смотрю, каким-то образом мне не очень нравится. Вы знаете, ага. здесь, наверное, важный момент — это попробовать действительно для себя прояснить, почему я готова вот так много отдавать тому, что уже было в прошлом, и, может быть, лишать чего-то чего важного себя в настоящем. Потому что ага. вот это ощущение, что всё, что то, что лучшее было там и теперь... Как-то вот ну надо, но ну, социальные часы тикают, ну надо. Вот, ага. нужно, нужно как-то вот устроить свою жизнь, нужно как-то вот но ну, нельзя разбрасываться отношениям мужчин. Вот разбрасываться отношения мужчин, меня как да, психолога как-то мне это слышится, что все-таки уникальность у этого мужчины достаточно такая, невелика в ваших глазах разбрасываться таким отношением мужчин. То есть ключевым для вас является то, что он вас любит, и я так понимаю, что он к вам относится серьезно. Похоже, знаете на что? На то, что в тех отношениях, так как не получалось выстроить вот эту вот полноценность, а вот это желание этого мужчины вам это предоставить, как будто бы немножко, немножко как-то подкармливает вот эту самооценку, которая в тех отношениях немножко пострадала. И тут его образ становится таким важным и значимым в первую очередь потому, что он хочет семьи, а для вас это тоже uh -huh. важно. Я бы сказала, попробовала бы вот, на вашем месте, попробовала прояснить, все таки может быть, я пытаюсь его как бы приложить к тому образу мужчины, и поэтому он мне не нравится, тот самый человек. То есть углядеть в нем не только объект э, вот такой вот, который может что-то мне предоставить в виде там семейной жизни, а попытаться посмотреть на него без предвзятостей, попробовать посмотреть, а может быть, кроме того, что я его воспринимаю как не некий такой способ разрешить свою проблему, может быть, в нем есть еще что-то, может быть, в нем ага. есть какая-то уникальность, да, она, он другой, он не такой, как тот мужчина, но может быть, вот если отзывается что-то в душе, там, в теле, если вы телесно ощущаете, что вот с этим мужчиной вам хорошо, тогда э, имеет смысл, а просто так попробовать э, для того, чтобы э, сказать, что я замужем, я там в семье, но при этом все время барачь куда-то в прошлое и отворачиваться от самой себя, мне кажется, что, но ну, это большая нагрузка, это тоже может быть способом. Почему нет? Но только вы можете решать, сможете ли вы так поступить или нет. Вот, ну я вам, конечно, желаю счастливого семейного счастья. Вот, я, продол я продолжаю отвечать на письма. Пишет Марина, 32 года, под «Здравствуйте, дорогая Ната, я замужем почти три года. У нас с мужем все хорошо. Правда, иногда случаются ссоры из-за непонимания друг друга. И после этих ссор я долго не могу оправиться. Постоянно вспоминаю слова, сказанные мужем с сгоряча, либо не неподумав. Например, перед переездом за город мы договорились определенным образом организовать уход за нашим домом. Но после переезда муж заявил, что приглашать помощницу дорого, а сам он будет участвовать в уходе за домом ровно столько, сколько считает нужным, и не больше». Эти слова он сказал в ответ на мое заявление, что в городе мы не поддерживали порядок в своей квартире. Он-то считает, что все было с этим хорошо, хотя я неоднократно говорила, что далеко не все мне нравится. Вроде бы ерунда, а поссорились, я чувствую себя обманутой. его извинения почему-то не меняют ситуацию. Он сказал, что обиделся на мои слова о том, что он не поддерживал порядок и наговорил лишнего. Я знаю, что это так, но почему-то мне все равно плохо и не могу справиться с этим. И так во всем. Посоветуйте что-нибудь. Мне кажется, я хожу по кругу в своих мыслях. Да, есть такое ощущение, Марина, вот и так во всем какой-то такой, знаете, подход и слышится какое-то такое глобальное, глобальное недовольство. Недовольство чем? Сложно сказать. Оно такое большое. Вот ощущение, что в ваших отношениях с мужем очень мало истинной диалогичности, То есть диалог настоящий, такой полноценный диалог двух людей, это приблизительно выглядит так, что когда два человека друг другу что-то говорят, то они хотят, чтобы их услышали, и хотят услышать другого. Вот есть ощущение, что у вас, скорее, даже не диалоги, а такие, знаете, монологи, которые кроют, прячутся под видом диалога. То есть каждый что-то говорит, и говорит достаточно экспрессивно, много, а, с большим количеством упреков и укоров, и а, второй человек ожидает какой-то паузы для того, чтобы вступить и высказать свой монолог. То есть эти монологи, они как бы... А, какой-то степени сменяют друг друга, но вы ни в коем случае не приближаетесь к вот этому пространству, которое между вами, эмоционального, которое должно было бы сформироваться к сути вопроса. Есть взаимные претензии. И вы говорите на мое на заявление, что мы в городе, то есть такой жанр упрека в ответ он э, вас обижает. Ощущение, что э, какие-то внешние факторы, внешние правила, что для вас этот порядок в доме, что это для вас, и что для вас то, что он не поддерживает, э, так как э, вы бы хотели бы. Здесь очень много вопросов к вашему внутреннему состоянию. Очень четкая очень лаконичная, очень наполненная глаголами, достаточно мужская речь. И я понимаю, что, возможно, возможно, здесь может быть впадание в разные роли. В том числе и в роли мама директивная и мятежный сын. Может быть, какие-то другие роли. Сложно однозначно сказать. Я бы попробовала на вашем месте, может быть, попытаться не только говорить, не только предъявлять, не только обвинять, не только обижаться и возмущаться, и так во всем, вот это такая ключевая, вот то, что меня как-то немножко так царапнуло по душе, а попробовала бы услышать услышать вообще, а что для человека, как он видит. Такое ощущение, что происходит вот это деление территории, вот этот кризис трех лет, когда вот кто главный, кто не главный. Вот. и я вам, Мариночка, желаю, чтобы все ваши монологи, они преобразовались в потрясающий душевный, эмоциональный, счастливый диалог. И мы уходим уже скоро на новости, а после новостей я буду опять отвечать на вопросы, звонки
1: Москва слезам поверит. Сама ты.
0: Орловой. Доброго вечера, я в студии, я, это Орлова-психолог, отвечаю на ваши звонки, смс, письма, телефон прямого эфира 728 -7171 с кодом города Москвы 495, номер для сообщений WhatsApp 8 967 103 -5533. а также работает смс-портал с номером 5533, начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И у нас есть звонки, добрый вечер. Добрый вечер. Дай вас слушать.
3: Да, добрый вечер, Анета, меня зовут Ирина, мне 50-е годы, я второй а, раз замужем, а, значит, а, и у меня поздний ребенок. А, Где-то, наверное, семь лет назад а, у моего мужа появилась девушка, которой там, было 19 лет. Четыре а, года их отношений, Но они, конечно, я понимала, что там что-то происходит, и не все как бы у него там как бы понятно. Но в связи с тем, что ребенок родился как бы таким слабым и достаточно много времени требовал, там и больничные у меня были, да и операции у нас были, мне приходилось очень много времени посвящать здоровью ребенка. И когда на пятый год их отношений, значит, я поняла, что там она беременна, и она хочет своей семьи и своих детей, то есть и вот эти все выяснения отношений с моим мужем закончились диким скандалом, в результате которого я была просто вынуждена с ребенком, в чем была, в, тем, в том и выскочить на улицу. И, конечно, то есть, мне пришлось поехать к маме. И два года вот этих вот их взаимоотношений непонятных, в итоге там она ребенка не родила, потому что тут же появилась какая-то другая там женщина, которая была моя сверстницей. Но самое интересное, вы знаете, другое, что в процессе вот их взаимоотношений он почему-то просил обоих девушек одевать мои вещи. Я это поняла случайно, для меня это, в общем-то, я несколько лет пыталась понять, что это такое. Но два года назад э, как-то немножечко так по успокоился, появился опять в моей жизни, построил дом, э, постаревший, похудевший, без денег. Но, вот, не знаю, вы знаете, вроде бы как-то я договорилась вот сама с собой, потому что возраст определенный, я понимаю, что мне через два года там на пенсию ребенка поднимать надо. А я договорилась сама с собой, что вроде бы как я вот, да, вместе надо воспитывать ребенка, то есть тем более он как-то сейчас помогает очень много. Но вы знаете, когда в определенный день он мне предложил, Опять одеть вещи, у меня, вы знаете, так ощущение как обрушило у меня все, что было тогда, все проблемы, все гадости, которые происходили, и вы знаете, я вот уже на, на вторую неделю просто не могу в себя прийти, вот я не знаю, что мне делать.
0: А сколько вашему ребенку?
3: Да ему 14.
0: 14 лет. сейчас ребенок ваш нуждается вот, в том, чтобы вы как бы ну полностью жили его жизнью. Или все-таки уже вот те, те, то тяжелое время, страшное время, которое вы уже пережили, это в прошлом?
3: Нет, вы знаете, у нас проблемы с сердцем. Мы вот мы буквально весной лежали там, на обследовании, проходили. И э, в течение года у нас будут там проверки всякие, дополнительные обследования. И, конечно, он меня поддержал, мой муж, он был рядом со мной. И, то есть, наверное, в этот момент он мне потом сказал, что он говорит, я понял, почему ты так, как он сказал, мало мне времени уделяла, Я понял, что все твое внимание было связано, ну, там еще работа такая серьезная, и, понятно, здоровье ребенка.
0: Вы знаете, здесь сложно мне сейчас какой-то вам дать, вот знаете, какой-то такой вот совет, очень сложно. Почему? Потому что очень такой выбор вообще это самая сложная вещь, которую человек вообще делает в своей жизни. Вот если говорить о том, из чего строится человек, жизненная ткань вот наша, она строится как раз из выбора, то есть принятие каких-то важных для себя решений, э, за которыми идут какие-то определенные изменения. И, наверное, это огромная внутренняя ответственность, потому что любой выбор это от чего-то отказаться и принять те изменения, которые могут за этим пойти. Я бы э, вам, наверное, бы... Единственное, что могла бы порекомендовать, это попытаться для себя самой понять, как вы себя чувствуете, когда вы видите и чувствуете, когда он рядом с вами, насколько вы получаете больше, чем расходуете в этих отношениях. То есть насколько вот это ощущение, что вместе надо поднимать ребенка, оно действительно для вас целебно, терапевтично, и вы готовы на что-то закрывать глаза. То, что там есть определенные особенности вот с этими вещами, там фетишизм или что там, надо более глубоко смотреть. Это, конечно, понятно, но наверное не самое страшное это, а самое страшное то, что любые напоминания от той боли, которую он вам доставил на протяжении вот многих лет, вот этой травматичной ситуации, когда вам надо было выживать рядом с ребенком, у вас даже не было, по по сути, права и сил на то, чтобы демонстрировать свои, свою какую-то боль. Вот просто малейшее какое-то сейчас напоминание дает такую развернутую реакцию. Я бы вам порекомендовала бы в своем городе пойти к специалисту-психологу к и не думать, что это получится быстро. Может быть, вы потратите несколько встреч только для того, чтобы прояснить для себя вообще, а что вы хотите, что вам дает этот человек и что он отнимает. Потому что, чтобы вот этот выбор делать, выбор можете сделать вы. Но вы можете в, в, в контакте с другим человеком попробовать по-настоящему для себя понять вообще, что вы хотите. Вот это то, что я вам бы сказала, потому что действительно это такой очень большой вопрос. Вот я, вам, Спасибо, да. я вам, Спасибо вам большое. Я, всего вам самого хорошего, и чтобы у, у вашего ребенка все было, все было хорошо. Угу. Итак, э, я продолжаю. Отвечать на наши письма. Да, Дарья, 31 год, город Перм. Добрый день, Анетта. Очень приятно, что вы теперь на радио и помогаете таким людям. Я тоже запуталась, и мне нужен ваш совет. Мне 31. Ситуация такая. Мы с гражданским мужем вместе уже 8 лет. Из них семь мы живем в Москве, снимаем однушку, работаем на разных работах. И теперь встал вопрос о покупке собственного жилья. Нашли квартиру в своем городе и начались подсчеты денег. И каждый раз, сталкиваясь с денежным вопросом, все уходит в одну колею. Я начинаю вроде как советовать и вроде бы как через друзей ищу скидку, прошу. Со своих друзей денег собираю. При том, что я сама денег не накопила или накопила, но очень мало. В итоге Сергей, мой гражданский муж, мы не расписаны. Как раз дали заявление в ЗАГС, через две недели роспись. Все время ведет к тому, что я распоряжаюсь его деньгами, и что я сама ничего не накопила, что я вообще не должна что-то ему говорить и посоветовать. Я начинаю, может быть, по глупости защищаться, что-то ему говорить противовес, что я все равно что-то сделала, а подкрепить-то денежные суммы свои убеждения я не могу. Затем мы начинаем ругаться, и в итоге все... Переходит в личное оскорбление. В принципе, я понимаю, что я сама виновата и живу в основном на легке. По факту, мы всегда живем 50 на 50. И за квартиру мы вместе платим, и за продукты. Причем чаще их покупаю я, ведь я понимаю, что он основной копитель денег. Всегда сама себя одеваю, родителям чуток помогаю, братишки иногда денег подкидываю. Он ждет вот-вот пополнения. И вообще мы постоянно ссоримся. Я даже думаю, что это все я так э -э, же, как у моей э -э, семьи немножко тут. В моей семье деспотичные. Все время ругались и даже э, дрались, особенно в детстве, скандали у меня на глазах. Я очень не хочу повторения сценария с большими буквами. Дайте совет, как мне быть, нервы сдают. А ведь нам надо идти в ЗАГС. И ждала я этого долго. И это событие, это вроде не очень радостное, это как тоже выстраданное. После десятков скандалов, что так, не, что так не делается, что нужно расписаться, что мне перед родителями стыдно. У всех же семьи уже, может, мне все это вообще не надо». Uh, хороший uh, такой, знаете, ответ mm, и вопрос. Вот эта фраза, может быть, мне все это не надо. И здесь, uh, Дарья, кому этот вопрос адресован? Мне ли этот uh, вопрос адресован? Или все-таки вы все это писали uh, мне, но на самом деле вопрос вы задавали самой себе? И как-то это звучит все очень глубоко и очень основательно. Uh, не знаю, надо вам это или не надо. А, что для вас означает? Вот, что для вас вообще означают деньги? Что они значат для вашего спутника? А, в передаче «Инструкции по применению» Сергея Стилавина, «Женщины инструкции по применению сергея стилавина женщины инструкции в применении. у нас был выпуск, посвященный деньгам. И имеет смысл вам а, послушать его, и, может быть, кое-что возьмете. ВКонтакте я тоже выложила книгу про деньги. А, почитайте. Может быть, вы тогда лучше поймете своего Сергея. Что для, вас, что для него означают деньги? Что они означают для вас? Может быть, для него это безопасность? Может быть, для него деньги – это власть». Вопрос в том, что это еще и для вас. Вы знаете, есть такое ощущение, что вы как будто бы впадаете в некую вину, и в вашем понимании вы чего-то делаете недостаточно. А то, что написано, если это так, как написано, опять же, мы, я только ваше письмо читаю, Все 50 на 50, и продукты, и жилье, и квартира, сама себя одеваю. Ну, вы знаете, такая очень удобная женщина, очень удобная женщина. 31 год, и какие-то, наверное, переживания о том, что социализирует часы тикают. Я бы на вашем месте бы, а, попробовала бы спокойнее относиться и не впадать в эту вину. Вы сами в нее впадаете. И, может быть, вы даже реагируете на его слова. Может быть, эти слова-то и не столь обращены к вам. Вот Вы так предполагаете, что он на вас нападает. И такое возможно. А, может быть, это связано с тем, что в вашей родительской семье да, кто-то нападал на а, а, отец, на мать или мама на отца за то, что недостаточно денег. Вот я бы... Фокусировала бы ваши мысли по поводу денег, почему в ваших отношениях это такое, такое, такое большое пространство занимают деньги, почему вы так легко впадаете в вину, и, наверное, я еще бы подумала бы, а кому все-таки мой вопрос, может, мне все это не надо, и если все это, то что все это?» Что у вас еще между вами есть, кроме лет прожитых и вопросах, вопросов, вот, наверное, разрешения вопросов с квартирой. Попробуйте почувствовать. Я думаю, что в этих переживаниях о квартире, возможно, вы упускаете что-то ценное, что есть между вами. Оно может быть гораздо более ценное, чем вы предполагаете. Вот, наверное, я бы на это посмотрела. Бы. И, и я бы, и, так и у нас есть звонки. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Меня зовут Роман. Я бы хотел вот как рассказать своей истории. Значит, я оказался перед сложным выбором в жизни. Вот я находился в отношениях порядка 7 восьми лет с девушкой. Вот. У нас были, в принципе, ровные хорошие отношения, не было там большой страсти, но нам было комфортно вместе, удобно, хорошо, то есть уважительные, добрые отношения. Потом случилось так, что меня по работе перевели из региона в Москву. То есть я работал в западной компании, ну и как своего рода повышение. Здесь, соответственно, познакомился с другой девушкой, ну и так случилось, что полюбил ее. Вот, отношения пролились два года. Первые полгода все было хорошо, пока первый раз сильно не поругались. Но затем ругались чаще, и каждый раз она собирала вещи и уходила. Я ее останавливал, просил прощения, это как не хотел потерять Примерно через год отношений она забеременела и сказала, что не хочет рожать. Причина то, что мы официально не расписаны. Пошла и сделала аборт. Все это время предыдущая девушка, мы с ней поддерживали отношения. Вот, но так как до этого мы планировали, хотели тоже снять ребенка. но не получалось, она все это время продолжала делать операции КО. Вот третья попытка вот такая оказалась успешной. И, соответственно, передо мной стал выбор, вернулся к предыдущей девушке, да, у которой, когда я узнал, что она забеременела, или же остаться с прежней. В итоге я долго колебался и вернулся к предыдущей девушке. В итоге мы с ней расписались, э -э живем сейчас, но я понимаю, что чувств был их нету, и продолжаю вот, а, э -э переживать да, своего рода. С этой девушкой были яркие отношения, вот, э -э
0: в Москве. Мы сейчас уйдем на рекламу, и после того, как уйдем на рекламу, у меня еще есть к вам пару вопросов, я попрошу вас остаться на линии.
1: Москва слезам поверит. С Орловой.
0: Доброго вечера. Я в студии Анна Орлова, психолог, отвечаю на ваши звонки, СМС, сообщения. Телефон прямого эфира семь два восемь семь один семь один с кодом города Москвы четыреста девяносто пять. Номер для сообщений WhatsApp восемь девятьсот шестьдесят семь сто три пять пять три три. Также работает СМС-портал с номером пять пять три три. Начинайте свое сообщение со слова маяк. И э, Роман, вы на линии? Да. Подскажите, пожалуйста, вот я немного не разобралась, это важный момент. сказали, что она, когда она забеременела, вот эта девушка уже в Москве, она сказала, что не хочет рожать, потому что вы не расписаны. Вот здесь хронология мне не очень понятна. То есть вы не расписаны, как бы в этот момент она хотела, чтобы вы расписались, и вы ей отказали, или вы узнали о том, что она прервала беременность как после... Как это было?
1: Вы как-то проскакиваете
0: этот момент, потому что тяжелый для вас очень.
1: Да, да, да. Смотрите, ну, когда я узнал, что она забеременела, вот, то есть, это случилось через год наших отношений. То есть, все это время она говорила, что встретила того мужчину, которого всю жизнь ждала, и, соответственно, хочет у меня детей, семьи, и того, чего хочет любая нормальная женщина. Ну, соответственно, когда... Ну, мы... Там были сложные периоды в жизни у меня там, то есть, ну, соответственно, не... Не торопился с бы, как бы ну думал, что мы это сделаем, там через ну, наверное, через год-полтора, где-то так вот. Но случилось так, что она забеременела быстрее, чем мы расписались. И когда она узнала об этом, она сказала, что мы не расписаны, а в небрак я рожать не собираюсь. На что я ответил, что в чем проблема, давай распишемся. Она это вы
0: сказали говорит, сразу или вы ждали три дня, потом это сказали? Вот как это было? Нет,
1: нет, я не ждал, но дело в том, что она не сообщила об этом по телефону.
0: Ага. И а вы вот, немножко растерялись.
1: В, от, в отъезде, да. Ну, mm -hmm. как бы я растерялся, но, собственно, как бы я обрадовался. Mm -hmm. когда мы встретились с ней, mm -hmm. я начал разговаривать, и, соответственно, я ну, сказал, что я готов, ну, как бы я люблю тебя, и давай оформим все. Так,
0: помогает. она была еще беременна, вы эту фразу сказали.
1: Да, она то есть, сказала, что вот вложение сделала там и так далее, что, ну mm -hmm. вот, беременна и так далее. Ну,
0: Дальше что происходило? Вы же сказали, да. что вы женитесь.
1: Да, то есть она сказала, что меня такое положение еще не устраивает. То есть сначала я хочу, то есть хронология не устраивала ее. То есть сначала свадьба, потом
0: дети. Uh -huh. Я поняла. То есть, неправда. то есть у ее из... изначально, когда она вам сообщала о беременности, то в принципе она понимала, что в любом случае беременность уже наступила, а брак он может наступить. И то есть ее изначально еще до вашего решения не устраивала хронология, правильно понимаю?
1: Да, да, да. И то есть она меня гнева в том, что вот она оказалась в такой ситуации.
0: Вы знаете, я бы на вашем месте немного так... Я понимаю, что тяжело, и понимаю, что больно, и слышу это. И только даже как вы вздыхаете, вот такое ощущение, что как-то вас сильно это очень душит. Что так мучает? Вина? Что так мучает? Ощущение утраты?
1: Вы знаете, ощущение такое, что вот... Вы знаете, как будто вот... С одной стороны, я понимаю, что это, возможно, какие-то ядовитые отношения, да, так называемые. То есть, где ты находишь какую то зависимости от человека. То есть, это какая-то, ну, что-то, узнать любовь это или, или просто зависимость да, от человека. Но находясь с ней, то есть, вот, то есть ну, я думаю, что любил ее и продолжаю любить. И как-то мир вокруг меня как-то в, друг, в других совершенно краской упал. То ли я был в каком то турмане, то ли не знаю. Но да. сейчас уже, находясь, не общаясь с ней, я понимаю, что мне ее не хватает. То есть это та ситуация, как говорят, что и с, и с человеком сложно, и без него сложно. Да, есть, наверное, да. это
0: вот очень-очень-очень слышится, вы знаете, именно это. И то, что вы назвали ядовитыми отношениями, ну, это тоже как-то открывает какое-то такое большое пространство для каких-то представлений. Вы знаете, есть ощущение, что все таки вы очень сильно много ответственности берете на себя за те отношения, потому как, по всей видимости, вас-то не очень-то и учитывали. То есть, с одной стороны, да, вас воспринимали к некий объект, который должен делать то, что этой девушке в данный момент хотелось бы. Вот ей хотелось, чтобы вы женились, и в том порядке, в котором вы на ней женились. Значит, и, соответственно, это была одна история. Я не думаю, что это были равные партнерские отношения. Это некие, как мне кажется, что-то было в этом, когда, знаете, вы должны были исполнять какие-то ожидания, и не верятся, не чувствуются. Да? Вот я тоже женщина, даже вот выйдя из роли психолога, я не очень верю, что женщина, когда она беременна от любимого мужчины, а, 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 и который любит ее и который говорит, что я готов жениться, она будет рассматривать какую-то хронологию. То есть то ли вас немножко проверяли на, то, на эту беременность, что тоже случается. Вот, да? У меня большая да, практика долгая, с разным мы встречались. А, вы знаете, или по, по вас проверяли, либо изначально не очень-то были готовы на появление ребенка, но хотели переложить эту ответственность и проверить заодно как-то вас стимулировать для женитьбы. Я не знаю. Может быть, чего-то еще не хватало. Еще мне кажется, что даже тогда, когда вы были в отношениях с ней, у вас совершенно не было чувства стабильности. И поэтому вы все-таки цеплялись за прежние отношения. Цеплялись и как-то там тоже давали какие-то надежды. Роман, похоже на то или нет? Анна, это
1: удивительно просто. Вы, на самом деле, попали в точку. То есть из того короткого рассказа, который я вам изложил, такие вот глубокие выводы сделали. На самом деле, вы сказали то, что, наверное, этот ответ, я сам для себя сказал очень долгое время. Вы абсолютно правы, да, я думаю, что так и было. Но не хочется верить, что ты ошибался в человеке. Вот в чем, то есть ты то есть, ну, потому что были хорошие моменты на самом деле, человек меня в сложной ситуации поддерживал там, и... то есть идет вот, однозначно, сказать, что человек там как-то пользовался
0: или что-то еще. Вряд ли пользовался. Человек это мог делать абсолютно бессознательно, и э, просто иногда бывают э, оба хорошие, но разные. И вы знаете, вот ощущение безопасности, я имею в виду какую то надежности, вы там не обрели. Да, там было ощущение страсти. Э, это тоже очень ценно, но когда вы сказали, что я встретил, произошел со мной случай, и я полюбил, знаете, есть женщина-случай, а есть женщина-событие. Как-то я вот для себя, вот у меня почему-то сложилось как-то вот такое вот Метафоричное представление. Вот случай – это когда случай... Понимаете, вот случилось и случилось. А женщина-событие — это событие. Поэтому, а, на, знаете как, вот попробуйте для себя просто присвоить то, что там было хорошее, оно было все очень ценное. Но оно было, и оно закончилось. Жизнь — это процесс, а процесс, он всегда меняется. И, может быть, сейчас а, не, ну, не просто так вот сложилось, что эта третья попытка эко оказалась а, очень такой ну, удачной. Возможно, Роман, для вас сейчас открывается абсолютно новое пространство. Прежний какой-то мир закрывается с теми самыми сложными периодами, а может быть сейчас приходит что-то новое, что-то очень ценное, что откроет для вас огромные горизонты, а может быть просто надо на это посмотреть по-другому, по вот все, что я могу вам сказать, будьте счастливы. Спасибо вам большое. Всего вам Спасибо. хорошего. Вы знаете, очень часто бывает так, что мы сами того не понимая, готовы тратить огромный ресурс, огромное количество сил для того, чтобы проживать что-то в прошлом. И прошлое становится каким-то таким убежищем для того, чтобы не быть в настоящем, избегать из этого настоящего. И там вроде бы как все время что-то продумываешь постоянно, о чем-то там мыслишь и сожалеешь. Но на самом деле вот все то время, которое уходит на это сожаление, оно, оно не живое. Живое ⁇ это только то, что мы чувствуем и присваиваем здесь и сейчас. Вот э, солнышко, которое светит, музыку, которую мы слышим, э, человек, который находится от нас на протяжении э, вытянутой руки. Вот это то, что и есть мое настоящее. И если я сейчас нахожусь с этим человеком, вот с тем, с которым рядом, Наверное, по каким-то критериям, по каким-то важным для меня составляющим, именно этот человек разделяет мое событие. И, наверное, уже этого достаточно, чтобы смотреть на него с благодарностью. Ведь только с благодарностью можно пройти к благополучию. Будьте счастливы.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру